كلما زادت عبودية العبد تدفقت رحمات الرب إذ نادى ربه نداء خفيا في فضل الدعاء الخفي وأنه أفضل من الدعاء الجهري وهذا عام في جميع العبادات كالقراءة والصدقة والقيام فما كان سرا فهو أفضل إلا إذا كان في الإعلان مصلحة قال ابن القيم وكم من صاحب قلب وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى وألا يطلع عليه أحد ولما كن بدعائك رب شقيا أي أنك عودتني إجابتك قال الخرطبي وهذه وسيلة حسنة أن يتشفع إليه بنعمه ويستدر فضله بفضله يروى أن حاتم لقيه رجل فسأله فقال له حاتم من أنت؟ قال أنا الذي أحسنت إليه عام أول أي العام السابق فقال مرحبا بمن تشفع إلينا بنا لا يشقى مع الدعاء أحد ولا يجتمع دعاء مع شقاء قال سفيان بن عيينة سعدت بدعائك وإن لم تعطني قال الإمام الرزي تعليم أداب الدعاء وهي من جهات أحدها قوله نداء خفيا وهو يدل على أن أفضل الدعاء أخفاه ولأن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف والانكسار وعمدة الدعاء الانكسار والتبري عن حول النفس وقوتها والاعتماد على فضل الله تعالى وإحسانه وثانيها أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس وضعفها كما في قوله تعالى عنه وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وثالثها أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلق بالدين لا لمحض الدنيا كما قال وإني خفت الموالي من ورائي ورابعها أن يكون الدعاء بلفظ يا رب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا كان زكريا يخاف مما سيفعله أقاربه بعد موته من تضييع أمر الدين وعدم القيام بحقه فدع الله بالولد وانظروا نيته في الإنجاب وهمته العالية التي تناطح السحاب وجعله رب رضيا دعاء جامع أي ترضاه أنت يا رب ويرضاه عبادك دينا وخلقا وخلقا أو يرضاه وبقضائك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي لم نسمي أحدا قبل يحيى بهذا الاسم من تشريف الله له أنه لم يكل تسميته إلى أبويه بل كانت تسميته من الله وحده
قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قيل إن المراد باستفهام زكريا ما علمه بقدرة الله الاستعلام والاستخبار لأنه لم يكن يعلم أن الله سيرزقه بيحيى عن طريق زوجته العاقر أو عن طريق الزواج بمرأة أخرى هو علي هين لا يموت أمل في قلب وعى هذه الآية عند دعائك لا تطلب على قدر حاجتك بل على قدر من تدعوه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا منع من الكلام فدعا إلى الله بالإشارة يا لها من همم يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة قلب لا قوة يد قوة أخذ الكتاب هي العمل به قال ابن زيد القوة أن يعمل ما أمره الله به ويجانب فيه ما نهاه الله عنه وآتيناه الحكم صبيا قال ابن عباس من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا كان يحيى حنانا أي ممتلئا شفقة ورحمة ومحبة للخلق كن على خطى يحيى يا حبيب وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا قال وهب بن منبه إن البر بالوالدين يزيد في العمر وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال سفيان بن عيينة أحوج ما يكون المرء في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال ابن عباس إني لأعلم خلق الله بأي شيء اتخذت النصارى الشرق قبلة بقوله تعالى مكانا شرقيا أي أن ذلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سمى الله جبريل روحا لأنه يحيي الأرواح بالوحي الذي ينزل به أعوذ بالرحمن منك كنت تقيا لا يذكر بالله إلا من اتقاه قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تحصيل الأخلاق من طريقين الطريق الأول طريق موهوب وهو عطاء من الله سبحانه وهو الطبع كما زكى الله سبحانه عيسى عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الطريق الثاني طريق مكسوب وهو من فعل الإنسان وهو ما يعرف بالتطبع قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر 
ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ما أعظم أدب القرآن قال الزمخشري جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه قال كذلك قال ربك وعلي هين طلاقة القدرة الإلهية لا تقف على عتبة الأسباب الأرضية قال ابن عشور توجيه بأن ما اشتكته مريم من توقع ضد قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من هدى الناس لرسالة عيسى عليه السلام بأن الله لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده لأن مراعاة المصالح العامة تقدم على مراعاة المصالح الخاصة ولنجعله آية للناس ورحمة منا آية على كمال قدرة الله الذي نوع صنوف الخلق فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه خلقه من أنثى بلا ذكر فتنوعت الآيات الدالة على كمال قدرة الله وكان أمرا مقضيا اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء قال ذو النون الرضا سرور القلب بمر القضاء رباه ذنب قد تكاثر اعتلى روحي فقلبي للبكاء اسير وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن أسير ومن إليه أصير فحملته فانتبنت به مكانا قصيا اعتزلت بسبب حملها في مكان بعيد عن قومها فرارا من قيل وقال فما أخسى أن يخون البريء فكيف لو كانت الصديقة مريم فجاءها المخام إلى جذع النخلة ما معنى فأجاءها قال ابن عباس أي ألجأها يا ليتني مت قبل هذا تمنت الموت ثم أصبحت بعد ذلك أم نبي فرب محبوب في مكروه ومنحة في قلب محنة قال الألوسي وتمني الموت لمثل ذلك لا كراهة فيه لأنه يتعلق بأمر ديني نعم يكره أن يتمنى المرء الموت لأمر دنيوي كمرض أو فقر ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ومن ظن أن تمني مريم الموت كان لشدة الوجع فقد أساء الظن فناداها من تحتها ألا تحزني من الذي ناداها؟ قال ابن عباس المراد بمن تحتها جبريل ويرى بعض المفسرين أن المنادي هو عيسى عليه السلام وقد رجح الإمام ابن جرير هذا الرأي فقال وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال الذي ناداها ابنها عيسى قال جعل ربك تحتك سريا 
قال ابن عباس كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري فيه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا لا تحقر جهدا مهما قل فالمهم أن تبذل ما تستطيع لأن الله يجبر قصور العبد لا تقصيره في الآية إشارة إلى لزوم الأخذ بالأسباب في طلب الرزق وإليه أشار القائل ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أحنا الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب يا قال ابن كثير أي يا شبيهة هارون في العبادة انظر من تشبه اليوم فسوف تحشر معه غدا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ما أجمل امتثال أمر الله قال القرطبي التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت قالوا منعت من الكلام لأمرين أحدهما أن يكون عيسى هو المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها والثاني قول الإمام الرازي كراهة مجادلة السفهاء وفيه أن السكوت عن السفيه واجب ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها أي يرد عليه سفاهته قال إني عبد الله قال الشقيطي إن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه وجعلني مباركا أينما كنت من الرجل المبارك؟ قال القشري أي نافعا للخلق يرشدهم إلى أمور دينهم ويمنعهم من ارتكاب الزلة التي فيها هلاكهم ومن استضاء بنوره نجا فهذه بركاته التي كانت تصل إلى الخلق ومن بركاته إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف ونصرة المظلوم ومواساة الفقير وإرشاد الضال والنصيحة للخلق وكف الأذى عنهم وحمل الأذى منهم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا التعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني باعتبار ما سبق في القضاء المحتوم أو جعل الآتي لا محالة كأنه قد وجد وذلك ثقة في وعد الله له وبرا بوالدتي هل أنت بار بوالدتك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه إني لا أعلم عاملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أصعب ثلاثة أيام قال سفيان بن عيينة وأوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون 
قال ابن عشور والإشارة ذلك لتمييز المذكور خبر عيسى الذي خصصناه عليك أكمل تمييز تعريضا بالرد على اليهود والنصارى جميعا إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجنة ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية وكلاهما مخطئ مبطل ذلك عيسى بن مريم هذا اسمه في القرآن عيسى بن مريم والمقصود به إبراز ثبوت بنوته من مريم من غير أب فليس ابن الله كما يزعم النصارى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه صيغة ما كان لله أن يتخذ تفيد انتفاء الولد عن الله تعالى بأبلغ وجه لأن لام الجحود في قوله لله تفيد مبالغة النفي وقوله من ولد لتأكيد هذا النفي وتعميمه لماذا لم يتخذ الله ولدا؟ الجواب لأن الولد إنما يتخذه المتعرضون للفناء طمعا في الامتداد ويتخذه الضعفاء للنصرة والله تعالى هو الباقي بقاء أبديا والقادر الذي لا يعجزه شيء إذا قضى أمرا فإنما يقول فإنما يقول له كن فيكون قدرة الله فوق عالم الأسباب وإذا سبق في علمه وقضائه أمر أو خلق فلا يحتاج لإنفاذه صاحبة ولا ولدا ولا عونا ولا مددا بل مجرد قول كن فيكون ولو أراده بغير هذا القول لكان ما أراد وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم حسمت قضية عبودية عيسى لله منذ أول لحظة فقد أنطق الله عيسى في المهد أن يكذب ما سيكون من غلو النصارى فيه بعد ذلك عندما جعلوه إلها أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فقال عن نفسه ربي الله كما هو ربكم فاعبدوه فاختلف الأقسام من بينهم قال أبو حيان ومعنى من بينهم أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين دون غيرهم كيف ذب الخلاف بين اليهود والنصارى حول حقيقة عيسى وقد قال لهم بنص صريح عبد الله ربي وربكم لذا استحقوا التهديد بالوعيد والعذاب الشديد